0: Debate Africano 5 vozes 5 países A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África Bem-vindos ao debate africano desta semana. Aumentam os casos de Covid na Europa e já há quem fale em segunda vaga. Cabo Verde e Angola preocupam e não se identificam as razões do crescimento dos casos. Um vídeo de um assassinato adensou a polémica sobre os direitos humanos em Moçambique. A Fré Limo serra fileiras na defesa das forças de segurança. O Supremo Tribunal de Justiça de Angola está a ferro e fogo. Os mandatos tumultuosos dos presidentes do Supremo não estabilizam a justiça. Um diretor-geral detido em Bissau, quem fica com as cápsulas da droga apreendidas e como desaparecem é a razão de um conflito entre instituições. A chuva veio Cabo Verde agradeceu, mas agora há o outro lado da violência das águas. Tensão elevada em São Tomé e Príncipe, reunião do Conselho de Estado e, afinal, do Presidente, nada, por agora pelo menos. Bem-vindos, vamos ao debate. Covid, como é que estão a apreciar a evolução deste caso? Um agravamento repentino das situações do Covid na Europa, Dados preocupantes em relação também a alguns países de língua portuguesa em África e aqui em Portugal, hoje que estamos a gravar, está reunido uh, o Conselho de Crise. Uh, sinais preocupantes quando as crianças voltam às escolas. Quem quer fazer a apreciação destes resultados? Não sei se me estão a ouvir. Zé Luís... Cabo Verde está preocupante.
1: Sim, está tá, tá preocupante. Já uh, ultrapassamos, uh, digamos, uh, a barreira dos 5 mil uh, casos, mas também temos que levar em conta que uh, tudo isso são dados em relação ao mundo, mas também em relação à África. Em relação à África, agora tive a ler um artigo no Janafrica, no uhum. em que, que dizem que a África realmente os especialistas não estão a conseguir uh, explicar a situação. Uh, portanto, já se atingiu o pico, em grande parte, ou na maior parte dos países da África subsaariana, há agora a regressão de casos... E não se explica porque são casos relativamente escassos em relação ao que se passa no mundo, na América, por exemplo, ou na Europa, em que há novos surcos. Eh, digamos que não se consegue explicar. Antes se ficava com a juventude da população, depois com o clima, mas o clima africano também quente e tal, também existem outros continentes. Agora avança-se com a explicação de que grande parte da população pode ter imunidade ao coronavírus devido às pandemias anteriores. Sim. As grandes pandemias. Portanto, é essa agora a explicação para esse caso quase inexplicável. É nesse contexto. Portanto, Cabo Verde é o segundo país mais infectado proporcionalmente ao, ao número da população, população uhum. a, a, ao número de, de habitantes em África uhum. portanto não será com certeza no mundo mas
0: curiosamente como mantém três ilhas absolutamente não,
1: não, não são três ilhas uhum. não sabe, são
0: três consejos três há,
1: há, há ilhas que de facto
0: mas isso, isso coincidem com é estranho o concelho, não é? E são, é estranho
1: isso são Portanto, a Ilha Brava, a Ilha Brava, quer dizer, o isolamento tradicional da Brava, desta vez, eh, mostra-se como um factor vantajoso, é o Conselho de Santa Catarina no fogo e depois o Conselho do, do Paul em Santa Andal. Uhum. Uh, portanto, lembremos-nos que o fogo é um caso recente, até bem pouco tempo estava, estava livre de Covid-19. E foi há muito pouco tempo, foi dos últimos, das últimas ilhas a, a sofrer as consequências da pandemia, já com alguns mortos, não
0: é? Muito bem.
1: Diga, diga. Sobre sobre isso, sobre isso, sobre isso uhum. também. Uh, interessava uh, falar de uma questão que deu muita polémica em Gabriel, que, que é a questão dos testes PCR para uhum. os viajantes. Sim. O teste foi fixado em 14 mil escudos. Ah, o, o preço, sim. Uhum.
0: O preço, o preço. Mas justificou-se é. que era um teste especial, que na não, Europa mas, é, parte, tem o dobro do preço, creio sim, eu. Sim,
1: não, mas a questão é essa, que há números que, que portanto, trazem logo outras questões. É que o teste de 14 mil escudos é um... É um é um preço que é superior ao salário mínimo nacional. E então as pessoas começaram a indagar isso, como é que, como é que se pode ter um preço superior ao salário mínimo. Mas depois se quer dizer, que é se que é, um, que é um teste para viajantes. E quem viaja é porque tem condições para viajar. Portanto, tem também condições para pagar um teste, que é o preço, preço do custo que é o preço do custo, inclusive na Europa os testes são mais caros e que portanto, isso não tinha nada a ver com aquele o salário tipo teste porque aquele, tipo. que, aquele que viaja aquele que usa o fluido viaja viagem é que paga o, uhum. o teste e depois havia, havia estavam já previstas algumas isenções por exemplo, para doentes evacuados e para certas para certas para certo tipo de viajantes, sobretudo nesses casos, doentes evacuados. Uhum. Mas, de qualquer maneira, aquilo teve algum efeito, porque passou o preço agora é de, é de 11 milímetros. Portanto, o governo cedeu de alguma forma. Eu nem sei se devia ceder, é? porque quem viaja... Para turismo, para lazer, coisas, até para negócios. Não é? Porque pode pagar também os testes e, e sobretudo, se o preço é o é, custo, é o custo, não é? É o hum. custo real do teste. É? Portanto, não se pode estar a, a subsidiar Sim, tudo. Não
0: é? Muito bem. Vamos, pareceu-me que o Adolfo queria dizer qualquer coisa, Sim, porque é um... eu, quando é um... fiz referência inicial, citei o caso de Cabo Verde exatamente pelos termos em que o José Luís colocou e, e, e a informação em geral identifica também o caso de Angola como como uma com referências especiais nomeadamente por causa da mortalidade dos que, de, de, que se verifica uh, que se verifica no país é, é sobre isso que quero falar não é o oh, oh Adolfo é,
2: vamos lá ver é sobre aqui algumas das coisas por exemplo que o José Luís abordou é, 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 a verdade é o seguinte é que na África subsahariana é, o que é que sucede? É, a, a taxa de infecção ap, é, aparentemente é diferente salvo no caso da, da África do Sul mas na África do Sul o que é que nós temos? Temos também que é, há muitos mais é, for, é, testes é, Portanto, foram feitos muito mais testes. Agora, há duas razões. Há várias razões. Eu creio que o número de testes que se fazem é diminuto. As estatísticas funcionam mal, no geral. Mas também deve haver uma imunidade. Porque realmente, na África sul houve problemas do Ébola, que é um vírus, digamos, família deste houve problemas do, da sida, que é um, um vírus da família deste, e, e depois já também, não sei até que ponto... A malária, não A questão não? da malária crónica, não é? da malária. Bom, a, a verdade é que, por exemplo, neste momento, a África do Sul já está a abrir as fronteiras, a, 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 portanto, a, pelo menos as fronteiras aéreas, e em alguns outros sítios parece aumentar o número de infetados infectados. Será por quê? Será por causa de se fazer mais testes? No caso de Angola, eh, aquilo que eu disse é, é totalmente válido para o caso de Angola, não é? Os testes são poucos, eh, as estatísticas que há sobre mortalidade, eh, portanto, é difícil de ver. Eu vou-te citar até um caso. Há uma notícia terrível que eu vi, eh, que no Uambo... Eh, havia 30 e tal cadáveres que não eram levantados da morgue do hospital, entre eles oito crianças, porque as famílias não apareciam em tudo isso. Bom, e que estava a criar problemas de toda a ordem, inclusive logísticos. Uhum. É, a verdade é que muita gente que morre, interessava a ver estatísticas da mortalidade, como é que ela aumentou ou não, em que proporção ela aumentou, para te, da, aí talvez fazer o desconto de, dos mortos pela Covid-19. É verdade, não há nada disso, quer dizer, é... é... Quer dizer, nem
0: sequer o tratamento estatístico dos, dos resultados olá, que se tem, olá. é? é isso. Zé Luís, só um momento. Sim. Nem sequer é o tratamento estatístico, é isso que quer dizer, não é?
2: Sim, 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 mas isso verifica-se a vários níveis, em vários setores, mas não. muito... muito, muito é, e o setor da saúde... É aquele que está... é, é um dos piores setores é, em termos de funcionamento, não é? Uhum. é? E se a estatística não funciona, inclusive, para, para dados que normalmente... É, pelo menos com a atualidade necessária, é, neste caso, na, na, na saúde, não há. Quer dizer, mais, uhum. O problema é correr é, às emergências uhum. e não... Não fazer
0: então vamos a correr à emergência do Zé Luís, porque ele estava Não, é isso, a querer entrar. É que, Qual é a sua emergência, Zé Luís? O
1: que o, que o Adolfo disse quanto às estatísticas e falta de testes e insuficiência de testes, tudo isso é verdade. Mas há uma maneira, segundo o artigo que li no Jana Frica, de se saber, de se ter uma estimativa de morte. É através de imagens de satélites, no movimento dos cemitérios. E é isso que a OMS tem recorrido para ver o movimento nos cemitérios de vários países africanos e saber, mais ou menos, se houve altas de morte ou não. E é a partir daí que fizeram, portanto, essa apreciação que a maior parte dos países da África subsaariana atingiu o pico e agora há um decréscimo e portanto a situação é muito mais complicada, como se sabe claro. nos países da África do Norte também parecidos com a Europa em termos climáticos e na África do Sul que é realmente preocupante porque parece que mais de 20% da população foi infectada apesar das medidas extremamente duras Adotadas, não é? países.
0: Muito bem. Uh, Eduardo, no caso da Guiné, uh, tem alguma coisa a, a, a referenciar? Eu, eu só me chamou a atenção, não sei se, se o Eduardo tomou nota disso, de uma, de uma declaração que me deixou relativamente perplexo uh, da senhora uh, responsável, uh, Magda Rubalo, uh, relativamente uh, responsável da Covid, a dizer que há zonas do país que pura e simplesmente não notificam os casos, não enviam os dados para a missal. É uma coisa estranha, não é?
3: Não, não é estranha e é muito comum eh, em África em geral, mas particularmente no caso da Guiné. Eh, Se não, vejamos o seguinte, eh, eh, os dados oficiais que existem é de cerca de 39 mortos. Não é? À data de hoje, 18 de, de setembro. Ora, uh, há, há falta de, de elementos provenientes sobretudo do interior do país. E, portanto, não, é um dado que, que me levanta muitas dúvidas, embora a curva, a curva de mortalidade uh, uh, revele que o, o ponto crítico foi atingido. Uh, no mês de maio, junho uh, houve um decréscimo, um pequeno aumento em julho, depois novo decréscimo e mantém-se, digamos, a linha, a linha em decréscimo até aos dias de hoje. Portanto, não é altamente preocupante a questão, uh, digamos, a situação na Guiné-Bissau. Muito bem, muito bem. E, e em Moçambique, Agora, Sheila? De...
0: Ah, desculpe, perdão. Faz favor, acabar. Eduardo. Não,
3: eu estou a dizer, portanto, uh, 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 o gráfico que eu tenho ah, revela uma linha uh, em recessão, portanto, uh, em decréscimo a partir de, de finais de julho. Agora, não sei como, qual será, será a situação. Consistente, não é? isso, Isto, será, isso será consistente, consistente porque
0: um dos problemas. Por exemplo, se que quer aqui na Europa, principalmente na Europa, foi exatamente essa flutuação eh, da, da curva, eh, do crescimento dos casos, não é? é um, a, a, a picos seguem-se decréscimos e depois novamente um, um aumento de casos. A variabilidade
3: é eu muito tenho, grande. Eu tenho... eu tenho a impressão de que, eh, em termos estatísticos... É, o, 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 os, os números são basicamente os de Bissau. Pois, pois. Que são Portanto, os que tem, eu, não acredito que, que correspondam ao
0: perfil do país. Interior exatamente. Muito exatamente. bem. Sheila, em, em relação a Moçambique, uh, para, para vermos esta em questão em da relação, COVID. Em relação
4: a Moçambique, temos infelizmente 39 mortes. Uh, ultrapassamos uh, os 5 mil casos temos 5.994 casos até ao momento em que estou a falar uh, a ascensão continua, uh, a linha da ascensão continu continuamos a, a, a verificar, agora o que me chama aqui a atenção e que vi num destes dias numa das uh, reportagens jornalísticas em Moçambique é uh, e era preciso ter alguma atenção relativamente a isto, é que Há um regresso às praias, há uma ansiedade juvenil de retomar alguma das dinâmicas de encontros nas praias e nós sabemos que a transmissão local é uma preocupação, não só em Moçambique, mas como noutros países. Mas neste caso, estou a falar de Moçambique, é que uma preocupação de transmissão local e que é preciso realmente olhar para estas situações... Uh, nomeadamente a juventude não desmerecendo o seu fulgor e a sua energia uh, de sociabilidade eu estou a ouvir-me duas vezes o que é um bocado desagradável mas nós,
0: mas nós estamos a ouvi-la bem uh, Vamos.
4: e portanto há aqui esta preocupação de de, de, de controlar uh, uh, estes casos estes comportamentos de comportamentos de mobilidade social de sociabilidade e, e também trazer um de equilíbrio em relação à questão, por um lado, a obediência civil e por outro lado a, 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 o regime de, de autoridade uhum. a, de vigilância sobre estes comportamentos.
0: Muito bem. É, embora, embora, enfim, o, hoje a atenção mediática pública em relação a Moçambique não se atenha muito não na é questão do, do Covid, infelizmente, não. tem outras matérias de que vamos falar já daqui, daqui, daqui a pouco. E porque quem, quem aparentemente está numa situação tranquila, serena, com, praticamente com uma evolução neutra em termos de, de casos é São Tomé, Abílio.
5: Sim, efetivamente, assim é. Mas, contudo, como eu dizia já há duas semanas por aqui, eu suponho que seja o momento de começarmos a trabalhar desde já no pós-Covid. O pós-Covid não é, é trabalhar-se com base na ideia de que a pandemia já está resolvida no país. Não é, não é, não é bem isso, é projetar a partir da evolução que a pandemia vai tendo no país, começar a projetar, eh, efetivamente, o futuro. Mas, enfim, as notícias são as que são, eh, parece estar, efetivamente, controlado, mas temos que trabalhar muito uma série de procedimentos. Há muitas falhas de procedimentos, e essas falhas de procedimentos são as falhas de procedimentos que enfraquecem o trabalho eh, do marketing eh, reputacional. O país necessita de intensificar, e eu tenho insistido nisso, com... Quase, quase até a loucura, mas para isso necessita muito de intensificar esse marco reputacional, mas para isso não pode falhar eh, nos procedimentos eh, de abordagem nos protocolos eh, para enfim, combater a pandemia. Digo isso com base em dois exemplos que muito rapidamente eh, darei e que eh, as pessoas compreenderão bem eh, o tipo de preocupações que me eh, assolam. Fui informado esta semana teria havido uma espécie de ameaça eh, dos técnicos laboratoriais eh, de São Tomé e Príncipe, relativamente à realização, ou não, não é propriamente a realização de testes, mas a disponibilização dos resultados dos testes feitos eh, em São Tomé eh, em Príncipe, e Príncipe, e isso por razões eh, que têm que ver com eh, reivindicações eh, legítimas eh, desses, desses eh, profissionais. E eh, são... Eh, tipo de informação que neste momento está a ocorrer um pouco por todo o lado enfim, e até se torna normal mas uh, são situações que têm de ser trabalhadas logo em cima e com grande agressividade para uh, dar nota da capacidade do Estado resolver uh, estes detalhes E como que é que devia detalhes resolver? Procedimentos, detalhes que influem sobre os procedimentos
0: E como é que devia resolver?
5: Naturalmente, abrir, rapidamente, abrir rapidamente uma linha de comunicação com esses funcionários, parece que as reivindicações deles já vêm de trás, porque foram dos mais massacrados eh, nos primeiros meses eh, da pandemia, com níveis de contaminação eh, tremendos, e, naturalmente, a partir daí, eh, toda a reivindicação possível no sentido de melhorar as suas condições eh, laborais. Eu não conheço o caderno... De cá, a
0: reivindicação de cá, é legítima e o método...
5: Uh, o método é questionável, efetivamente é questionável, mas uh, é preciso perceber que é uma espécie de compromisso entre não deixar de realizar os testes e não ceder a informação uh, aos serviços da direção-geral. Uh, o geral, uh,
0: resultado é, vai dar no mesmo. São,
5: são, 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 pois vai dar, pois vai dar, mas a verdade é que não deixa de acontecer uh, o, o, a realização dos testes. Isso, para mim, é fundamental libertar a informação para tratamento naturalmente também é fundamental e, 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 e aqui estamos. Muito a segunda bem. notícia sim. essa sim me preocupa muito mais que é eh, a pouca fluidez aqui está a questão da informação e como ela pode contaminar os procedimentos naturalmente também a reputação a pouca fluidez de informação entre as autoridades de São Tomás e as autoridades dos outros países relativamente aos viajantes entre, entre, entre países. Parece que Aqui algum, eu não quero estar a especular, mas há aqui alguma. Não quero estar a especular, eu não sou especulativo, diga-se de passagem, mas há aqui uma falha, segundo me reportam, de melhor comunicação entre eh, entidades eh, de diversos países. Sobretudo, informação a partir eh, de São Tomé e Príncipe para viajantes que estejam em São Tomé a sair eh, de São Tomé para outros países. Bem, mas a verdade é que a situação é esta. Eh, temos que melhorar os procedimentos. Temos que mirar as vias de comunicação, tanto internas como para fora, porque daí depende muito o, o, a reputação Sim, do, do país. E nós, no futuro, vamos ver muito da nossa reputação, porque só assim podemos atrair, naturalmente, turistas,
0: que é o que Sim. está a fazer muita falta a São Tomé e Príncipe nessa altura. Só para encerrarmos isto, este tema e passarmos aos outros, aos outros factos que devemos analisar hoje, eu pedi ao Eduardo se ele me fazia uma apreciação, porque um dos dados importantes no meio desta, desta crise terrível da pandemia, as próprias Nações Unidas aparecem a advogar, a advogar também, como fizeram outras organizações e outras instituições, o congelamento da dívida dos países africanos. É um é um fenómeno e isso, isso ao ocorrer que não depende das Nações Unidas como é evidente mas depende de, dos parceiros de desenvolvimento dos países africanos isso ao ocorrer alivia um pouco a pressão que esta pandemia está a projetar em África não é? está de acordo ou não
3: sem dúvida nenhuma uh, estou de acordo uh, aliás eu penso que uh... Eu estou com um eco terrível que não me deixa quase falar.
0: Pois, mas nós aqui não. Nós estamos a ouvi-lo bem, infelizmente.
3: Infelizmente, não podemos resolver
0: isso. Desculpe lá um.
3: Exato. Mas a dizer que. Para dizer o seguinte: a questão desta pandemia tem um aspecto, um lado muito democrático. Toca a todos, não é verdade? Toca a todos e talvez com mais ou menos gravidade. Mas uh, a verdade é que abrange toda, toda, toda a humanidade. Uh, a verdade é o seguinte: a, a África está neste momento a viver uma situação extremamente difícil no que diz respeito à sua dívida, sua, ao seu endividamento. Uh, uh, esta, com esta pandemia. As economias africanas têm estado a sofrer, igual como acontece com, com, a, com todas as outras. quase todas as economias mundiais, está a sofrer uma recessão, umas maiores, outras mais pequenas, mas a verdade é que todas, ou quase todas, estão em recessão. Se não vejamos, vejamos o caso de Angola. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a recessão devido à pandemia será de menos 4,01%. Cabo Verde, menos 5,55%. A Guiné-Equatorial, menos 8,15%. A Guiné-Bissau, menos 1,9%. Moçambique, 1,4%. E Santo Tomé e Príncipe, menos 6,5%. Portanto, isto só para falar no, nos países da Cplp. A verdade é que, é que a situação é, é extremamente preocupante porque uh, o efeito da recessão provocada pela pandemia vem juntar-se às debilidades próprias das nossas, das nossas economias. E, portanto, o que, o que se apresenta no futuro é como sairmos desta recessão. Quais são as medidas que devemos tomar para sair dessa
0: recessão? E que têm que ser medidas globais, Eduardo. Exatamente, tem... porque para um problema global tem que haver medidas globais. Não há saídas, eh, saídas
3: particulares,
0: individuais. individuais, individuais é, Cristo,
3: exatamente. É? Uh, mas, ah. e, e nós vivemos com um problema muito grave. Enquanto a Europa uh, é analisada globalmente e os problemas são resolvidos de forma global existem fundos que para permitir a recuperação de forma global nós em África temos individualizado quer dizer, temos, cada um dos casos são casos embora nós pertençamos, a maior parte dos nossos países a certas organizações regionais mas que em termos financeiros não podemos contar com grande coisa. Cada não é? um por si. Portanto, cada um por si e Deus por todos. <risos> Sim, senhor. Muito bem. Bo,
0: vamos, vamos. Uh, penso termos dado aqui uma apreciação geral e rápida do estado da, da pandemia nos países de língua portuguesa. Já agora, Eduardo, devo dizer-lhe que a previsão, a previsão. Da, da, relativamente a Portugal é de 9%, ultrapassa os 9%. Uh, Sim, da, 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 mas da não é a mesma de, coisa de hoje. É evidente, como não, é, não, 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 não tem a mesma, a mesma natureza da, dos 8, qualquer coisa da, da Guiné Equatorial, por exemplo, são coisas Exato. diferentes, a, economia, a estrutura Exato. da economia é bem, bem Exato. distinta, Exato. não é?
5: Jorge, deixe-me só deixar aqui uma nota que é para, enfim, para, para, para interagirmos relativamente a isso de financiar a economia. Mais do que a questão da dívida tem existido nisso, muitos analistas africanos também têm insistido nessa ideia, mais do que isso é garantir capacidade, mas também accountability pela primeira vez, seja ela de forma for, de financiamentos para refazer ou transformar a economia no pós-Covid. Alguns países estão a trabalhar bem nisto, o Cabo Verde mais uma vez à frente, as Maurícias naturalmente também à frente, o caso curioso do Ruanda que naturalmente, hoje estou a usar muito naturalmente, mas parece que é tudo muito natural, também à frente, e qualquer um destes três países que eu acabei de dizer, já têm planos eh, para, não só para reparação mas planos para a reestruturação da economia. COVID. Uhum. Sim, ainda não estão apresentados, mas estão em fase terminal. A verdade é que vi eu, vi o Bosso Consulting, o último relatório sobre, sobre África, e, e há ah, de 54 países, há 8 países com uh, uh, a nova visão uh, a ser uh, em elaboração. Os outros todos ainda nem sequer começaram a trabalhar a elaboração da nova visão. Muito bem. Realmente, todos o farão. O que só quero dizer a propósito disso, muito rapidamente... Que é Mas tem que ser isso, muito rápido. Nós olhamos, isso a propósito de Portugal e da diferença de Portugal para os nossos países. Portugal está a ser subsidiado pela União Europeia, por fundos da União Europeia, financia-se a 1%, agora 0,4% no banco, no, banco, no, 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 no banco Central Europeu, Uh, mas mais do que isso, há o caso extremo de Espanha, que enfim, essa coisa das notícias de vai, vai decrescer uh, em, em 16%, que é uma grande barbaridade, e de repente saca o governo espanhol uh, da cartola uh, fundos remanescentes uh, das autonomias e dos poderes municipais em quase... 30 bilhões de, 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 de euros, o que só por si quase financiaria, ou seja, para ver cá, existe uma reserva de, de financiamento interno também, que os nossos países não têm, não têm ainda. Nós temos que criar economias, e esse é o nosso, é nosso desígnio, e nós temos que focarmos mesmo nisso exclusivamente, e deixarmos de brincadeiras, digamos, para estar em condições, de em situações dessas, podermos
0: é. autofinanciar Eu não sei qual é... Oh. Mas financiamos de forma... Natural e normal. É, muito bem, eu não sei, oh, oh, Bílio, mas não vamos discutir isso hoje. É o, uh, as, os impactos políticos que é isso, isso pode africana trazer africana na é. relação entre o Estado, entre as autonomias é e, a e Madrid. Africana.
5: Africana. Sim, mas é, 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 sim, isso é outra questão, e atenção... É uma questão é política sentido. relevante, porque ceder, estiveram as autonomias a
0: poupar para, para Madrid gastar, não é? É, é um Foi, problema político agora não querem complicado, ceder, mas não vamos não discutir Agora não querem isso.
5: ceder esse valor ao Governo Central, Claro, é ver que o Governo Central, que sempre acusou as autonomias de serem gastadoras, agora Exatamente. está nessa, nessa posição. Ora, mas, é, um, ainda é assim, as reservas são reservas nacionais e estão disponíveis, enfim, com uma com um decreto o Governo Central resolve naturalmente... Meus senhores,
0: vamos mudar de assuntos e temos que começar evidentemente por aquilo que foi o um grande tema da semana, Sheila, e foi a história de um vídeo maldito em que se denuncia o assassinato de uma mulher grávida não é? e aquele jogo do, da imputação de responsabilidades de uns para os outros em que antes de se proceder a uma averiguação rigorosa do que aconteceu, já se estavam a imputar responsabilidades a uns e outros. Como é que a Sheila acompanhou isso?
4: Bem, em primeiro lugar, não é. eu vou colocar mais alguns adjetivos ao vídeo. Eu vi o vídeo só uma vez, porque achei-o de uma crueldade humana. Mais do que mal dito, é um, é um vídeo que demonstra como o homem, é, com a gama com com a maiúsculo, pode ser tão cruel, desumano e de uma violência que não tem uh, limites. Uh, o vídeo que eu vi, uma vez só, uh, é realmente o, o, o esboço do quanto nós podemos ser selvagens uh, e bárbaros em pleno século XXI. Uh, depois é um vídeo que vem demonstrar a violência uh, 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 sem pudor sem qualquer tipo de moral e sem qualquer explicação relativamente ao que se está a passar uh, na província de Cabo Delgado logicamente o, o vídeo aqui agora já é maldito porque porque começa a ser uma pedra no sapato para as Forças de Defesa e Segurança que vieram, desde logo, com o um comunicado, desmentir e dizer que aquilo foi uma montagem e que há aqui uma estratégia de montar imagens de maneira a poder uh, uh, implicar as Forças de Defesa e de Segurança de moçambicanas neste tipo de situação, nestas, nestas lógicas de violência, uh, 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 sem pudor, mais uma vez, que estão a ocorrer. Aqui chama a atenção para repetidamente a Ministério internacional ter vindo a manifestar uma grande preocupação sobre o comportamento de um abuso de poder que as forças de de, de, defesa, de segurança e defesa nacional têm estado a cometer em Cabo Delgado, na província. De... Mas o governo normalmente tem vindo sempre a desmentir estas estas situações. O que acontece neste vídeo, que uh, se tornou, como se costuma dizer, viral nas, nas redes sociais uh, e que incomodou, uh, logicamente, uh, uh, as, várias, as várias esferas da, ciência, da sociedade moçambicana, nomeadamente as várias esferas implicadas neste tipo de, de situações estou a falar de situações bélicas vieram logo desmentir e dizer que é preciso descortinar identificar uh, os, o, os homens uh, que estão e que, que estiveram uh, foram protagonistas deste, deste ato bárbaro.
0: Não, em primeiro lugar foi porque é, a primeira reação foi é preciso saber quem é que anda a filmar e a é que, manipular que, imagens.
4: Exatamente, foi o que eu disse há pouco. Pois. Foi a exatamente. montagem de, 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 de imagens.
0: Alô? Só um momento, Zé Luís.
4: Montagem de imagens, montagem que manipulam. Aqui é que está uma questão muito interessante também. É que manipulam uh, imagens, fabricam imagens e manipulam o olhar de quem vê aquelas imagens. Criando, logicamente, um, um aparato discursivo e de, e de debate e de reflexão que não, lógico, não vem abonar e não vem colocar-se do lado do governo moçambicano. Porquê? Porque supostamente, a um olhar cru e sem qualquer vestígio de análise mais cuidada a primeira coisa que uma pessoa pensa é que aqueles é são representantes do governo moçambicano e, portanto, se são representantes que deveriam supostamente estar a defender os seus, os seus habitantes, o que é que estão a fazer é matar barbaramente uma pessoa que nós vemos na imagem, nua, que é agredida violentamente e que depois é assassinada. Pronto. Uhum. E, portanto veremos o quais são, qual vai ser então aqui a sequência uh, exemplo, desta agora quero só dizer aqui uma coisa que eu acho que é importante uh, logicamente que há aqui um trabalho minucioso de querer identificar as pessoas, perceber a sua intenção e de onde é que isto vem mas isto veio logicamente a, a agudizar e até uh, tornar ainda mais sensível uma situação que já de si se tornou uh, uh, humanamente preocupante, grave, e veio também dizer algo. Uh, não devemos atirar uh, pedras aos outros, porque nós temos telhados de vidro finíssimos. Sim. E este foi um exemplo muito uh, vivo, perceptível e visível sobre essa questão.
0: Já vamos continuar, Sheila, porque isto, esta situação em Cabo Delgado depois também motivou uma outra querela pública, uma sim, outra sim. querela pública entre o Parlamento sim, sim, sim. Europeu e, e, e o governo moçambicano, mas eu creio hum? que o Zé Luiz que sinaliza sempre a sua... A, a sua intenção de intervir com o alô, alô. Agora não, digo eu, alô. Eu,
1: eu não, eu, eu não era era uma belíssima série cómica, era.
0: era. Não sei se estou ligado à plataforma, não, não, está ligado por, por telefone. telefone, você Bom, é o único que está o pelo outro, telefone. Zé, Zé Luís faz, então diga lá, Zé Luís. Não, eu, eu não acredito, realmente.
1: Diga. Que as Forças Armadas musamicanas, a convicção própria, estejam implicadas nisso.
0: Não acredita? Por,
1: por, por uma questão de lógica, uh, os homens, os protagonistas, nunca iam auto-incriminar-se enquanto homens, enquanto pessoas, enquanto membros das Forças Armadas, filmando essa crueldade bárbara extrema. Nunca isso ia acontecer porque, se fossem das Forças Armadas, seriam identificados de, de uma forma ou de outra porque pertenceriam a uma qualquer unidade militar das Forças Armadas. Portanto, não é crível que eles pudessem ou queressem filmar-se a si próprios a praticar atos de crueldade de, desse extremo. Portanto, eu acredito sinceramente que portanto, são, são portanto, adversários militares das Forças Armadas Moçambicanas que manipularam essa imagem. E isso não quer dizer isentar as Forças Armadas Moçambicanas de práticas de abusos de poder e de violência que sabemos que aconteceu muito durante a Guerra Civil antes eh, dos anos 90, dos Acordos de Paz, e que vem acontecendo. Há vários casos reportados de violência, abuso de poder, de forças armadas moçambicanas e de forças policiais moçambicanas. Mas neste caso concreto, sinceramente, nós não... dúvidas. a manipulação Ora, é, te... das forças uh, uh, adversárias militares que se apressaram de fardas exatamente para criar essa sensação.
0: É exatamente uma perspectiva. É, de... é exatamente a perspectiva que, é que o Governo e as Forças Armadas. É exatamente essa a perspectiva que o Governo e as Forças Armadas de Moçambique eh, defendem. Não sei se querem dizer alguma oh, coisa. Charles, Diga. Quero, quero, Quero dizer duas coisas. Enfim, nós estamos aqui a especular, por isso é que eu acho que. Não, mas eu não vou ser espe especular. Ativo, não, especular neste não... sentido, porque o essencial perante fenómenos desta natureza. É que eh, se proceda a uma investigação rigorosa, não é? Não apenas Exatamente. uma investigação material, documental, mas uma investigação policial, que, que determine eh, ah, a veracidade das imagens. Porque senão caímos neste nesta, 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 nesta absurdo de estarem, por um lado, uns a dizer que sim, outros a dizer que não. Bom, eu não acho que seja absurdo. Sim, sim, mas. As Sim, as suas razões são racionais Como o inverso também é Enfim, Sim, mas
1: porque esses terroristas também Nesse aspecto são muito racionais Sim. Na prática da crueldade Exatamente, o objetivo Ora, é terrorizar
0: E costuma-se dizer que é o mexilhão aspecto. que sofre, não é?
1: Sim, não é por acaso que, que, que Al-Qaeda, Al-Qaeda não o, Al -Shabab. o o Estado Islâmico ah. portanto expunha-se com essas práticas medievais as mais retrógradas portanto de desrespeito pela vida humana. É?
0: Mas, mas identificadas mas para, claramente para, identificadas, identificadas, identificadas na sua origem para
1: mostrarem que eles são mesmo terroristas não é? uh. neste caso concreto uh. é para neutralizar para, para, para neutralizar uh, portanto, a imagem positiva que podem ter as forças armadas moçambicanas que, que, que combatem esses
0: terroristas. É? Vamos ouvir o Abílio. Uh, no
5: essencial, um, o Jorge e o Luís acabaram por resumir o que eu ia dizer. Primeiro, dizer o que eu ia dizer só tinha que ver com o seguinte. Neste momento exige o Estado moçambicano, não é o governo, é mesmo o Estado moçambicano, comunique melhor, lá estou eu com a questão da comunicação, mas comunique melhor eh, situações eh, deste género. Fundamental eh, garantir uma investigação eh, clara, eh, sob égide da justiça, militar eh, ou não, e terceiro, garantir que os resultados eh, dessa investigação serão eh, conhecidos. O que não pode haver é uma espécie de reação Uh, inconsciente uh, e quase que no mesmo sentido uh, do efeito esperado por quem cometeu esse, esse, esse quem cometeu esse ato e o colocou uh, ao nível do, 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 do mediático que é uh, reagir como se como a linguagem que é uma linguagem pouco adequada a uma reação uh, nos nossos tempos eu ouvi muita, muita, muito conceito ligado ao contra-terrorismo dos anos 70 e 80, tipo, temos de estar vigilantes, eh, temos que eh, reagir às ações do inimigo, esse tipo de conceptualização que não se adapta nada a uma guerra contra terroristas, como os terroristas, eh, com as críticas que estão em cabo de a causar danos terríveis a moçambique e a população moçambicana. Já se exige um outro nível de comunicação. Eu ouvi o, Gonçalves, o José Gonçalves dizer efetivamente isso, é que aqui estamos numa guerra de narrativas e se o Estado se coloca ao nível daquilo que o, o terrorista quer narrar, de repente justifica atos terroristas por parte do, próprio, do daqueles que estão do lado da legalidade, daqueles que estão do lado do Estado. É preciso ter muito cuidado com esse tipo de eh, situações, porque nós vimos isso acontecer eh, há 20 anos, há 30 anos, e Sim, sobretudo na, na, nas intervenções eh, americanas em alguns cenários, com os excessos e o terror causado por tropas americanas, e como é que o impacto eh, passou a ser reversível, ou revertido. Portanto, cuidado com a comunicação, Uh, elevar o nível de comunicação e perceber que nós estamos noutros tempos, que nós estamos nos tempos em que se recorria a vigilância e esse tipo de coisas que devem estar ao nível daquilo que é a, a, a informação militar ou conta de informação militar, mas que deve ser tratada em
0: relatórios e reportes uh, para chegar ao político e o político decidir como... Bom, vamos ver se é mais que... alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso e eu acrescentaria que, que, que avaliassem exatamente esta, esta posição do Parlamento Europeu que se manifestou muita preocupação com, com o que está a ocorrer em Cabo, em Cabo Delgado e, e, e nomeadamente acompanhando as posições assumidas pela amnistia internacional, internacional e que o que motivou aliás uma reação eh, do próprio governo eh, de Moçambique eh, um comentário crítico em relação a essa posição do Parlamento Europeu
4: uh, uh, Jorge Gonçalves, deixa-me só dizer aqui uma coisa que o Abilo disse há pouco e que vinha no seguimento desta necessidade de uma análise clara, é lógico que essa análise vai ser importante e que seja minuciosa mas depois as lições que se tirem dessa análise e as, e, aquilo, e as decisões que se vão tomar é que vão ser relevantes também. Porque às vezes também acontecem, uh, ocorrem uh, acontecimentos terríveis, uh, há esta promessa de, de, de exame, de análise, e que depois vemos caírem completamente no esquecimento porque não se percebe quais foram as decisões uh, tomadas a partir daí, não é? Uhum.
5: E, e, é isso...
0: ter e senhor, não sei se o o, o o Adolfo ou o Eduardo querem dizer alguma coisa sobre isto, não. não já foi dito. Já tudo, foi dito tudo, não é?
2: Não, é, vamos lá ver. um cabo nós estamos num terreno move como aqui foi dito, não é? E a argumentação do José Luiz Alfaro Almada é muito pertinente. É, nesta época em que das fake news, em que se fazem montagens, tudo isso pode ter sucedido. Também porque também pode ter sucedido Mas tinha de haver outros antecedentes A violência das forças moçambicanas Mas aí, por exemplo, começam, não começa assim em atos individuais Começa, por exemplo, a queimar aldeias e por aí fora Que suspeitas de estarem feitas com o inimigo Portanto... Eu, sobre isto, não quero pronunciar muito porque ah, o terreno é movido para, para ser tão pretório como a União Europeia ou como e por aí fora.
4: Okay. Ah, mas, uh, Jorge Gonçalves, deixe-me só pegar um pouco na sua, no desafio que falou há pouco da questão da Ministra Internacional e também esta preocupação que o, que o Parlamento Europeu tem sobre uh, o que se a, a situação humanitária em Cabo Delgado. Eu acho que é importante uh, uh, dar prestar atenção ao que a Ministra Internacional tem vindo a dizer é importante que haja também ao nível da, do Parlamento Europeu este tipo de debate porque não nos podemos esquecer que muitos dos nossos países europeus ainda têm muitos interesses nos nossos países africanos e portanto também há aqui e não vamos ser ingênuos e um pouco uh, uh, acho que devemos ser solidários sem dúvida e temos que mostrar essa solidariedade mas logicamente que há interesses muito uh, altos em termos económicos, empresariais, numa área extremamente rica. Hum. E, portanto, maior a paz, melhor a economia, melhor o investimento e melhor os, os proveitos económicos que, que podem daí a vida. Eu fico muito, eu fico muito uh, irritada quando ouço alguns analistas deste lado do Atlântico dizerem uma, uma área do, do país tão pobre. Pobre? em termos de, de proteção humana, cívica, pobre em termos de intervenção política e militar, mas não é pobre em relação aos, 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 à, à sua, à sua, recursos. aos seus recursos naturais. Obrigada, Abílio. Não é pobre em relação a tudo que esta área pode oferecer. E nós sabemos quanto os interesses de países europeus Uh, estão lá emberdenados e envolvidos com a, com a província de Cabo Delgado, nomeadamente Norte de Moçambia. Uhum, uhum. Portanto, eu acho que aqui uh, a Europa, ou neste caso, de uma maneira mais, mais uh, confinada, em termos uh, confinados já, politicamente falando, o Parlamento Europeu uh, demonstrando, e bem, a sua solidariedade, a sua empatia, a sua preocupação, porque tem de ser manifestada uh, nós também sabemos que os países europeus nunca se desligam do seu uh, esplendor africano e que Moçambique tem tem, tem espaços uh, altamente proveitosos para a Europa e para, o seu, uh, para os seus, as suas expectativas e os seus sonhos ao nível uh, de investimento
0: Bom, uh, em, relação, uh, em relação a, a Moçambique a, a realidade é que infelizmente vai -nos, vamos chegando informações esparsas sobre sobre um conjunto de factos que são preocupantes houve também um ataque na região centro a um transportes públicos a camionetas com, com pessoas ou pelo menos sete feridos que se atribuiu à junta militar da Renamo que cujo líder veio dizer também que a denunciar a tentativa de assassinato do, dos oh, filhos e há um ataque, que aliás a Sheila, a Sheila assinalou, a um jornalista da Deutsche Welle. Isto são factos que são, no seu conjunto, globalmente, são factos preocupantes no país como Moçambique. Não
4: é? Eu acho que Moçambique está, neste momento, em várias uh, frentes, a uh, passar um momento uh, de uma grande vulnerabilidade em termos de, 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 de uma visão humanista e humanitária uh, da sua realidade. Uh, a liberdade, uh, 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 a imprensa em si e os seus profissionais são castigados, constantemente castigados por fazerem um trabalho ou quererem e desejarem fazer um trabalho sério. Em termos políticos não há uh, aqui uh, um, uma espécie de coesão nacional. Se por um lado vemos Filipe e eu sou fumada querer uh, contribuir para essa coesão uh, nacional a partir deste processo que nós temos vindo a falar de, de desmilitarização, de desarmamento e reintegração, mesmo este processo tem trazido alguns uh, 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 ruídos ao de cima, nomeadamente mulheres ex-guerrilheiras que vêm mostrando agora algum descontentamento e pedindo um maior uh, apoio porque uma coisa é a desmilitarização e o desarmamento mas outra coisa é a reintegração a, social, por... a reintegração social não é um processo fácil não é um processo linear e tem os seus espinhos tem as suas sinosidades porque são pessoas que têm conviveram com realidades e contextos que hoje em muitos casos já não existem ou então não são percebidos e não, são, não lhes é reconhecida o apoio, a ajuda e o compromisso que fizeram a vários uh, momentos da história de Moçambique. Dedicaram. Uh, e, portanto, e por outro lado, temos aqui uh, 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 a aula dissidente da Renan, em que Maria Niongo não quer diálogo nenhum com o Amado. E, portanto, Moçambique está a precisar uh, 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 aqui de uma, uma espécie de uma reflexão profunda uhum. de quais os caminhos quer tomar relativamente à sua democracia, aos seus valores de termos de paz, coesão nacional e segurança acima de tudo. Segurança a vários níveis, logicamente, não é?
0: Sim, senhor. Uh, 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 Adolfo, uh, falemos um pouco Sim. sobre a Angola. Uh, uh... Angola está, está também com uma, numa situação de relativa instabilidade institucional, não é? Muitos conflitos, o Supremo Tribunal de Justiça, eh, os juízes conselheiros que exigem a exoneração do Presidente, eh, com imputações eh, muito sérias, relativamente até à sua própria competência técnica. O, a, a Ordem, eh, o, a, o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos quer eh, o afastamento da bastonária eh, da Ordem dos Médicos, aliás, numa, numa altura de pandemia. Eh, um, um, um antigo, um grande dirigente do MPLA, o Rui Falcão, que critica seriamente o governo central à frente do Ministro relativamente ao problema da, do, do, das capacidades e das funções, das competências de, do poder local. Isto, este, estes conflitos o que é que significam? Significam alguma coisa do ponto de vista político? Significam algo de
2: mais positivo do que aquilo que se está a passar em Moçambique. E, e eu explico. Estava a ouvir a Sheila e e depois estava a pensar que tudo isto é o resultado hein, das ditaduras que foram implantadas com a independência, em que era a exclusão e era a violência sobre quem era diferente. Isso foi em Moçambique, isso foi em Angola, sobretudo. Que, que, pronto são exemplos que eu conheço. Bom, o resultado em Moçambique foi que... Uh, a, 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 a situação se foi deteriorando eu recordo, por exemplo, em relação aos jornalistas aquela violência é, é, fazia com que todo o jornalista que fizesse investigação acabava assassinado Bom, e, e hoje é, toda, é, foi criada, quer dizer, sobretudo a partir de Gebusa, Gebusa é um dos construtores da ditadura não é? Uh, e esse Gabosa uh, esse líder quando esteve à frente do país ele montou a sua a, a sua rede e depois que deixou profundas marcas no, no, no aparelho clandestino de violência de, de Moçambique passou a ser clandestino uh, quando quando os nossos países disseram que iam uh, adotar a democracia como os partidos que estavam no poder eram os mesmos que, fi, que, que que chegaram à independência e fizeram a ditadura, eles então passaram a exercer a violência, mas de maneira clandestina, eliminando adversários ou uh, pessoas incômodas. Já o tinham feito antes, agora faziam clandestinamento. Bom, no caso de Angola, uh, a tal democratização, uh, há uma série de tentativas nesse sentido. E nisso nós estamos realmente à frente. Quer dizer, já se passou a fase, já há uma sociedade civil mais uh, alerta e o próprio poder, uh, de maneira formal ou não, mas pelo menos anunciou, que o, o João Lourenço anunciou que o fundamental era a democratização do país, abriu janelas. Uh, não sei até que ponto uh, ele quer abrir mais janelas ou mesmo algumas portas. Mas a verdade é que isso criou um outro ambiente. Uh, o que se passa, por exemplo, no, no, na, na justiça uh, é uma luta entre quadros em que realmente uh, se quer pôr em causa as competências, quer dizer, porque o país precisa de competências e, e eu, as nomeações feitas através do partido no poder já não servem. Não é? uh, enquanto antes havia os pares que iam, também que tinham lá chegado pela, pelas mesmas redes Uh, agora não agora há indivíduos que mesmo que tivessem chegado através do partido têm uma outra consciência cívica e uma outra consciência profissional e portanto uh, fazem, fazem valer os seus direitos isto para lá das lutas que pode haver corporativas ou dentro de uma corporação Bom. Uh, em relação a bastonagem da ordem dos médicos lá está, uma senhora que, que precisamente é bastonagem da ordem dos médicos por causa da sua filiação política, a, a, a verdade é que os conflitos começam quando ela se de, de, não se associa, e pelo contrário até condena, a manifestação eh, que, que o sindicato decretou e que foi realizada no sábado passado, de protesto pela morte de Silvio Dalla, aquele médico que morreu numa esquadra, se, para onde foi levado só porque não estava com máscara dentro do seu carro, bom, e que se diz que foi uma, um infarto agudo e, e, e os médicos dizem que não, que até vão para o tribunal que têm provado o contrário. E é também nesta senda que sucede que o Ministro da Administração, o, 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 perdão, o Governador Rui, Rui Falcão e o Ministro da Administração do Território, Márcio Cláudio Lopes, eh, que estava em visita de trabalho a Benguela. Uh, trocaram, digamos, frases uh, azedas, não é? E, e, e o, o Governador Provincial diz não é possível que cidades como Benguela e Lubito fiquem meses sem dinheiro para recolher o os resíduos sólidos. E o Governador não, não respondeu. Não podemos aceitar que nos passem certificados de incompetência quando seguramente as incompetências não estão aqui. Ele antes já tinha referido que as coisas ficam paralisadas ao nível do, do Poder do Central sim, poder central. sim. Uh, Agora, eu, eu sobre isto diria que tenho de fazer este comentário. Né? Rui Falcão tem feito muitos adversários porque fala com desassombro. E já era assim quando 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 foi governador do Namibe E, e onde parece que ter governado bem, né E agora também em Benguela, ele continua a falar com desassombro. Bah, e, e acresce que a cor muito clara da sua pele não é trunfo para a sua defesa. É bem pelo contrário. É, no entanto, neste momento, atenção, a governação de Rui Falcão está debaixo de fogo porque o seu vice-governador encontra-se sob suspeita de fraudes e corrupção. Bom, e, como é, e, e também começa agora a vir ao cima a corrupção generalizada que também se verifica nas instâncias provinciais. Por exemplo, a Rádio Nacional de Angola noticiou que o ex-governador da província da Lunda Sul, Ernesto Quitaculo, foi detido na passada quarta-feira pela PGR por crimes de, que incluem peculato. Ele é acusado de cometer esses crimes enquanto vice-governador para o setor económico e produtivo da província do Quando Cubango. Portanto, fez esses crimes no Quando Cubango, depois foi para governador da província da Lunda e no Quando Cubango, esteve entre 2012 e 2017. Portanto, é que eu digo, eh, começa a haver já, digamos, investigação e, eh, de, digamos, detenção, detenções, se é uma gota no oceano, é? da, da corrupção em Angola, mas começa já a haver. E, e portanto, não é, não é por acaso, a mim parece-me que é de uma vontade expressa vinda de cima e do, de, uma, de uma maior eh, vigilância da parte da sociedade civil isto é o que eu sim sim que eu
0: teria Nossa, por falar por falar em detenções o Eduardo também há no, na Guiné-Bissau também há detenções é? mas eu tenho mais outros sim. sim mas voltaremos é. aí com a certeza, está ah, é okay. bem okay. é, Eduardo detenções aí na Guiné-Bissau também é. não é
3: verdade não quer dizer há várias detenções e há, e há falta de detenções em de alguns casos também é mas vejamos o caso do, do tráfico de drogas eh, que envolve o, o diretor de fronteiras eh, de imigração e fronteiras Alassane Galó uh, o caso é, este, é extremamente preocupante porque põe frente a frente em conflito uh, o chefe do serviço de migração e fronteiras da Guiné-Bissau com a uh, com o, o, a, outra, a outra polícia, que é a, a, Guarda, a Guarda Nacional. É, isto tudo por causa da apreensão de 80 cápsulas de cocaína. Hum. Portanto, é. É, eu estou a falar é, aos soluços porque... porque está estou...
0: incomodado, não é? Porque está incomodado.
3: Está, não, 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 está a ver o, o, é o retorno.
0: Pois está, está incomodado rocha, com, é com, com, o, com o retorno mas eh, é, vamos, vamos tentar fazer um esforço. Para fugir a isso. Vamos, vamos, vamos tentar fazer um esforço. Eu, aliás, sugeria, desculpem estar, eh, eh, não devíamos estar a dizer isto em público e, sim, sim. e na gravação, mas tente reduzir um pouco eh, o, seus, o seu nível de auscultadores. Mas vamos continuar, Eduardo, desculpe. Exato.
3: Portanto, houve, houve um desvio... De, o, de 80 cápsulas de cocaína aliás, primeira apreensão por parte da guarda da guarda nacional
0: já, já viu que o, 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 o Abílio está a sorrir. Uhum. eu nem rio eu, eu nem
2: rio, porque 80 sim. cápsulas para, para as milhares que existem aí na Guiné, eu nem rio sim, sim
3: não, nós não sabemos é a dimensão da cápsula é? o, o, o material tinha sido apreendido no aeroporto uh, Oswaldo Vieira em Bissau uh, a um cidadão uh, que foi libertado por ordem da guarda nacional e, e a polícia judiciária acredita que as cápsulas foram adulteradas Portanto, o, o material que estava nas, nas cápsulas, uh, que era no a portal. cocaína, possivelmente seria a farinha é? de trigo ou pó de portal, talco, como diz o, o, o amigo. Né? <risos> Agora que
0: uh, a questão... Mas isso, oh Eduardo, nós estamos um pouco na galhofa com isto, mas isto é muito isto preocupante. É porque uh, o caso da Guiné, com a questão galhofa, das cápsulas, Uh, os tais 80 e tal cápsulas, e o caso de, de, de São Tomé e Príncipe, que aliás gerou um conflito institucional gravíssimo, uh, coloca uma questão que, que, parece, que nos parece evidente, a mim pelo menos, que é uh, o, todo este conflito uh, gira à volta de uma coisa simples, é quem é que fica com uh, a droga apreendida.
3: A guarda, a guarda com a da... droga apreendida.
0: E por que razão é que este conflito se gera? Por que é que toda a gente quer ficar com a droga na, apreendida na sua posse? <risos> por, uh, enfim, eu,
3: não é? eu tenho uma explicação. É, é porque uh, a droga é um ativo. É um ativo financeiro oh, importantíssimo. É isso mesmo. É? É isso mesmo, é isso mesmo. Uh, e, portanto, perante a falta de controle e de rigor... É, a probabilidade dessa mesma droga entrar no mercado é muito elevada é. e portanto há, há que ver quem é que fica com, 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 o material, né? com o material
0: e parece que toda a gente se esquece que aquilo é uma prova de um crime e portanto Exatamente. a prova tem regras de de, 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 de guarda e de manipulação não, não pode ser assim é, porque ela constitui prova num processo de crime que obviamente deve deve ser aberto não é?
3: Exatamente não, nessa, a verdade é que hoje tudo é possível na Guiné-Bissau tudo é possível na Guiné-Bissau porque se não havia esta guerra se houvesse o verdadeiro controle e se uh, os implicados fossem traduzidos em justiça ah, teríamos uma outra uma outra realidade não, é? não seria a mesma a, a mesma guerra para ficar com, com o produto não é? uhum. o produto portanto não a questão é preocupante a questão é preocupante uhum. esta terça-feira na passada terça-feira dia 15 de setembro o oficial do Ministério do Interior foi ouvido na vara crime do Ministério Público durante algumas horas não é? Uh, pelo juiz de instrução do Tribunal Regional de Bissau uh, a justiça deve decidir se o acusado segue ou não detido e, e é essa que, digamos, essa dúvida se fica ou não fica detido é que vai revelar se a justiça funciona ou não na, na Guiné-Bissau uh, é, portanto, a, a, a situação é, é, é preocupante
0: mas a justiça também deveria fazer outra coisa, que era verificar eh, se a prova foi violada, se as cápsulas foram violadas, quem violou e agir em conformidade.
3: Em é conformidade, pois. Isso, isso é um aspecto importante. Primeiro, eh, verificar, confirmar, de facto, que dentro das cápsulas já não está lá a co cocaína, está um outro produto, não é? foi substituído. E é isso que ainda não temos a... Há suspeita, mas não há confirmação claro. dessa, dessa mesma suspeita.
0: Muito bem, muito bem. É, é, diga, diga. É, o Zé Luís pareceu-me querer intervir.
1: Não,
0: desta vez. Ah, desta não. não. É, pois eu não ouvi bem o alô, alô, porque te peço desculpa. É, é, o René e a Ivete. O Abílio quer dizer alguma coisa sobre isto? Porque isto tem alguma relação também, aquilo que acabámos aqui de discutir, com o facto que ainda está, é, ainda está em forte discussão é, em São Tomé e Príncipe e, e com uma coisa que é, gerou, inclusive a convocação de um Conselho de Estado gerou a expectativa de uma declaração política eh, institucional do Sr. Presidente da República e a verdade é que até agora nada, não é?
5: Até agora uh, nada.
0: Uh, Pelo menos até a hora que estamos a gravar.
5: Aqui, nós vamos ver isso. A política, que resumidamente tem que ver com a incapacidade tomou conta do país o país de repente é um país incapaz é um país também de políticos incapazes e chegamos a esse extremo de termos um presidente que é incapaz de demitir um governo um primeiro-ministro que é incapaz de demitir os seus ministros porque estes recusam-se a sair do governo e este é o resumo trágico do momento que nós vivemos em São Tomé eh, e Príncipe. Não é só uma questão de definição política, é uma questão de incapacidade de todo o país ser um país normal. E quando não se consegue criar condições para o país funcionar normalmente, não é só uma questão de instituições, é uma questão de pessoas, é uma questão de, de, de famílias, é uma questão relacional, quando nós não nos conseguimos relacionarmos para resolver assuntos que são assuntos de todos, isto diz bem sobre a tremenda incapacidade que nós vivemos nesse momento. Sobre a política e sobre esse momento político, dizer só isto. Mas, a propósito, e voltando à questão das similitudes que já se vão encontrando em situação da Guiné-Bissau e do relacionamento ao narcotráfico, que eu tenho muito pudor e, e, muita, e, muita, e muito cuidado em eh, abordar, quero fazer aqui uma relação, que é uma relação que eu não sei se tem que ver com o nosso azar, o azar dos são não também dos vimenses, se tem que ver com a nossa azelhice de ambos, ainda assim, ou com as, as asneiras eh, dos decisores políticos dos dois eh, países. Esta semana, uma semana que passou, no dia 12, foi notícia em Espanha, inclusive está no site da própria Guarda Civil e também da UCO, que é uma unidade de, crime, de combate ao crime, uma unidade de Combate ao Crime, o Central Operativa, que eu convido os nossos ouvintes a irem ver, porque está na Guarda Civil, é a notícia de 12 de setembro deste ano. Uh, a verdade é que uma operação conjunta, uh, uh, espanhola, americana, uh, brasileira e de alguns países africanos uh, também, nomeadamente do Gana, uh, foi apreendida nas Ilhas Canárias, uh, uma embarcação croata, que já vinha sendo seguida por todas essas forças, incluindo a dia americana, mas também a Interpol, uh, da quase seis meses uh, para aqui. Ela circulou pelo Atlântico, desde o Atlântico Norte até eh, o sul, nas Caraíbas, e foi sendo seguida sem que houvesse qualquer eh, ato de eh, suspeito e, e, e claramente suspeito. Até que chega ao Golfo da Guiné e eh, um barco não identificado, mas que foi sendo seguido por satélite. Essas explicações estão todas eh, no site da Guarda Civil enche o barco croata de quantidades incríveis de cocaína que ele esse, o, o croata trouxe para, 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 para as ilhas canárias para distribuição na Europa há aqui duas coisas duas conclusões a tirar Ou seja, num momento em que existe uma centralidade no Atlântico de vigilância no Atlântico, relativamente ao tráfico de, de drogas, ao narcotráfico, já se fala numa nova rota, ou seja, mais abaixo, uma nova, uma nova rota de tráfico para a Europa, que é a rota do Golfo da Guiné. A verdade é que na notícia, mais que uma notícia é o um relatório da Guardia Civil, não fazem menção, mas dão a um entender que sabem de onde saiu o tal barco não identificado que abasteceu o barco, o barco croata que foi apreendido eh, nas Ilhas Canárias. Isto tem que merecer uma reflexão profundíssima da sociedade de São Tomense. Não é momento para, de forma irresponsável, inconsciente, básica eu até diria estúpida, estamos a colocar o narcotráfico no centro do nosso, da nossa política e no centro das nossas contendas. Não é momento para o fazer de forma irresponsável como vimos fazer nos últimos uh, 20 dias. Porque senão aquilo que já é trágico passa a ser mais do que trágico. Só deixar esse aviso ao Santo no geral.
0: Bom, vamos, vamos então, ful, pelo menos, falar noutras coisas em relação a, a Cabo Verde. Nós, a, a semana passada, tínhamos assinalado, enfim, com alguma, algum júbilo, o regresso das chuvas a, a Cabo Verde. Infelizmente, as notícias posteriores uh, revelaram algumas situações... Enfim, a, a outra face desta boa moeda, não é? A outra face... É
1: que a, bo, a moeda continua a ser muito boa. A, a moeda, é?
0: Sim, mas, mas, mas a ser, teve ali algumas apesar, consequências apesar negativas.
1: De, apesar de algumas consequências negativas, que vêm sendo, aliás, recorrentes. Porque, como, como se sabe, antigamente, há décadas atrás, ou até séculos, as secas em Campo de eram uma exceção. Quer dizer, chovia normalmente e de repente havia secas e mortandades. E o lapso de tempo entre essas secas foi diminuindo. Passou de 20, 20 anos para 10 em 10 anos, 5 em 5 anos, até se as secas se tornarem, as secas se tornarem permanentes. E as chuvas se tornaram -se exceção.
0: Alterações climáticas.
1: E então... E, e, e então é um fenómeno. parece que há seca e as pessoas esquecem-se que a chuva, mais Bem. tarde do mais tarde, vem. vem. E, e com essa ganância de molhar os solos e, e etc. E de, e de trazer alegria às pessoas. E então não são criadas condições nas cidades de drenagem e infraestruturação para prevenir essas chuvas torrenciais e também os campos, de alguma forma fez-se mais alguma coisa as baragens e etc os diques durante muito tempo os diques de, de proteção dos solos e etc. E daí daí esses estragos mas comparemos esses estragos, portanto, de terras, de queda, de muros, de árvores, né? e etc. Mas comparemos duas situações. Os estragos na cidade da praia...
0: Eu peço desculpa por estar um ruído de fundo, não sei o que é que se passa, mas uh, diga, diga. Uh, uh,
1: os estragos na cidade da praia são contabilizados, foram contabilizados muito rapidamente, num um dia, em 200 e tal mil contos o Eduardo faz as contas, então, portanto é mais de um milhão de, de, de euros. Mas em São Vicente, no Mindelo, foram de 20 mil contos, 10 hum. vezes menos, se bem que a praia também é muito maior, na verdade. Mas porquê? Porque a, a, a ilha, a, a cidade do Mindelo está mais preparada, que é a ilha que nós somos, praticamente, não é? Hum. Não? Mas isto, mas isto permitiu
0: esse debate está a permitir esse debate que é o problema é do planeamento urbanístico e o problema do, do,
1: do da, o da dimensão traz várias, traz várias questões uh, a lista a questão das construções clandestinas nas ribeiras mas também políticas alternativas de disponibilização de solos para as classes mais carenciadas, de ordenamento urbanístico, a construção nas ladeiras, está a ver, nas encostas, e tudo isso são questões extremamente atuais que espero que alerte a sociedade, o governo e o município. E eu devo dizer também o seguinte, que não acredito que muitos culpam a não a aprovação do Estatuto Especial para a Cidade da Praia, na verdade, eh, no último debate parlamentar, que eh, por essas questões. Eu não creio eh, nisso, eh, se fosse um outro estatuto que também eh, permitisse a descentralização administrativa eh, no âmbito da Cidade da Praia, como alguns projetos, nomeadamente o PSV, previa, criação de, de, de bairros e etc. Tudo isso podia ser também melhor prevenido. E também não houve tempo entre a discussão do estatuto e agora para que as obras tivessem sido feitas, na verdade, para prevenir essas coisas todas. Agora, quanto a isso também, isso das chuvas, trouxe um grande debate sobre as barragens. É? Obviamente que o PSV se regozija porque foram obras do seu mandato, ou dos seus mandatos, a maior parte, e depois em três a quatro anos de secas, houve, as barragens foram invadidas por terras, lixos, e estavam secas, hum. e não se fez nada para desassorear essas barragens. Hum. Não se fez nada, porque desvalorizou-se completamente, mesmo oficialmente, mesmo oficialmente, desvalorizou-se, tentou-se desvalorizar a importância das barragens, do poilão, de tantas barragens que foram construídas, mas também trouxe um outro debate que foram as barragens mal construídas, a famosa barragem, por exemplo, da Banca Furada, né? vê se um, um sítio que se chama Banca Furada significa alguma coisa, quer dizer que, <risos> que nunca
0: Nunca retei construído. água. <risos> nunca retei água. Está furado, não retei. O
1: povo me deu esse nome tradicional, né? Desde há décadas ou séculos, é porque significa alguma coisa. Exato. E de facto, não retei é
3: água.
1: Não retei é água e, e, portanto, os defensores da governação eh, e aí você vê, a construtora morre das barragens, vem dizer, Zé Maria Neves, que tem montado que as barragens, mostrado alegria, e etc. Também a presidente do PSV, Jadir Alvar e etc. Que mesmo assim aquela barragem da Banca Furária tem, tem, tem utilidade. Primeiro porque é uma ponte, não né? É uma ponte. É uma ponte que também é barrada, que, é, que é também um dique, um dique de, de retenção de águas, e mesmo que as águas desapareçam, né, mas desaparecem para, para reforçar os lençóis freáticos, na verdade,
0: Sim. de
1: toda aquela zona eh, em que a barragem foi construída, ao que, por exemplo, o Alberto do Rosário, que foi o primeiro-ministro Uh, depois de Carlos Veiga uh, digamos que não é ministro interrino, não é eleito uh, vem dizer que não que muito provavelmente essa água vai parar ao mar mas de qualquer maneira o governo argumenta que os trabalhos de desassuramento são extremamente caros e que isso só é investimento e isso há pouco tempo atrás porque o que li hoje é que o governo parece ter arrepiado o caminho e o ministro anunciou várias coisas que estavam engavetadas. Primeiro, que vai haver legislação sobre construção, gestão e segurança de baralho. E devo dizer que essa legislação feita pelo doutor Eurico Pinto Monteiro, não é o Correia, Pinto Monteiro, foi entregue há muito tempo, não foi aprovada, foi engavetada. E que depois, eh, eh, agora, vai haver, portanto, ultimação de planos de gestão para as barragens de Poilão e Figueira Grande, que são das mais importantes, planos estes que serão replicados para as outras barragens, Faveto, Taquinho, Flamengo, Zueira Principal, barragem eh, de Santo Antão e barragem de então
0: e é a furada ou, ou, não, 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 também não entra? não, aí, aí
1: é que não sei bem, porque parece que é para as barragens que, retém que retém água. a água não, muito bem <risos> Mas, Sim, senhor. uma última coisa é que eh, o BGB tinha um processo crime contra o, o governo atual porque o, por omissão de responsabilização daqueles que construíram uh, a barragem Bom, da, da banca muito bem. E, mas disso não falou o Ministro, sim, da questão da responsabilização das empresas das empresas porque há responsáveis
0: claramente nisso. Uhum. há é, responsáveis bom uh, Zé Luís há, há um outro debate que se calhar nós não vamos uh, avançar mas que é muito o, importante hoje, sobre que é a questão dos embaixadores, embaixadores que aliás é um é um fenómeno é um se fenómeno que
1: não falo disto no próximo programa, é melhor é,
0: é melhor para, deixemos para panga, isso. Não, por, há
1: artigos muito interessantes sobre isso
0: e, e, e até porque é um fenómeno que hum, está em debate em Cabo Verde, mas também é, é, é muito característico em muitos países. É, é
1: um muito É um tema interessante. Que é só a, a
0: utilização isso. de figuras políticas como embaixadores.
1: Eu, eu para para para, para, para. É, em organizações
0: internacionais compre é, é compreensível. Eu
1: só lhe digo isso, que, que o antigo ministro só isso depois aprofundamos o debate Na próxima
0: programa. semana. Não, e os outros é, países contigo,
1: também. Com o antigo ministro dos nossos estrangeiros, Jorge que uh, foi ministro de várias pastas uh, nos governos do PICV, e que foi embaixador em vários países também, e que o atualmente é embaixador de carreira, dá o exemplo de Portugal dizendo que ninguém pode negar que o desempenho do atual embaixador político eu rio é, bom, tem, tem sido ótimo. Sim. Está Tá ver? Está a ver? Sim. Só, só só isso para mostrar como é que há outros há outros há outras perspectivas. Sim sim. Evidente. Então vamos debater muito bem.
0: Vamos não é, é, próximo, é o próximo debate é que a questão do papel no papel e a relevância dos embaixadores de nomeação política, não Exatamente, os embaixadores de é um carreira. Ah, é, muito bem. V vamos fazer uma outra ronda muito rápida, porque o, o Adolfo tem ainda algumas coisas a assinalar, não é? Sim. Faz favor.
2: É, é o, Fundo, o Fundo Monetário Internacional aprovou nesta quarta-feira o pedido de, de Angola para o aumento da assistência financeira e para isso se embolsou de imediato mil milhões de dólares americanos. Né? E com esta medida, eleva-se a total, o programa de assistência fica elevado para atingir um montante de 4,5 mil milhões. O acordo visa restaurar a sustentabilidade externa e orçamental, melhorar a governação e diversificar a economia. Está atrasado, diga-se, passar desta diversificação.
0: Nós temos que acelerar,
2: porque hoje, hoje há futebol, hoje há futebol,
0: temos que ser mais, o programa okay. tem que ser mais, mais curto. Vamos embora. Força! Força!
2: Saúde a medidas atempadas adotadas pelas autoridades angolanas. Bom, uh, por outro lado, uh, a Diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria Geral da República de Angola esteve na Suíça onde tratou de vários assuntos, inclusive o processo referente aos 900 milhões de dólares norte-americanos depositados na conta bancária do cidadão Carlos Manuel de São Vicente, e também processos que envolvem altos funcionários nacionais da administração do Estado, que de forma criminosa transferiram fundos públicos para o exterior do país, lesando o Estado. Bom, e que no âmbito do esforço do governo angolano, na luta contra a corrupção,
0: esses contatos vão prosseguir. Posso dizer mais alguma coisa? Pode, pode. pode. Aliás, essas notícias a RDP África tem-nas dado toda a semana. Mas é bom assinalarmos aqui, reforçarmos essa, essas notícias. Diga, sim, Adolfo. Sim, sim, sim. A Lula, a Lula pede
2: depoimento de José Eduardo Santos. E uhum. o ex-presidente angolano José Eduardo Santos será ouvido pela Justiça Brasileira a pedido da defesa de Lula da Silva, que tenta provar a inocência do antigo mandatário. Uh, num caso de, de tráfico de influência. Em causa está uma acusação de que Lula teria interferido no Banco Nacional de Desenvolvimento e Económico e Social do Brasil para a concessão de uma linha de crédito para a construtora brasileira Odebrecht e que era destinada às exportações de serviços para Angola. E que essa concessão teria levado a Odebrecht a fazer doações ao, ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Ora, as perguntas procuram reforçar, segundo a defesa, o caráter frívolo das acusações, porquanto... Visam demonstrar que o Debrecht já prestava serviços de engenharia em Angola desde o final da década de 70 e já dispunha de, li, de linhas de crédito de entidades brasileiras de fomento para essa finalidade muito antes dos do, governos do ex-presidente de Lula da Silva, 2003 a 2010. Sim senhor. Sim, senhor. E agora a defesa dos, do líder do, do, do PT tenta também que seja arquivada a ação, porque já uma dela, uma semelhante a esta, foi arquivada. Uh, no mês passado. E fico por aqui. E,
0: para... e, e muito bem. E, e muito bem, aliás, Lula da Silva quer dizer Eduardo dos Santos a depor. E, e por outro lado, uma coisa curiosa é que Lula da Silva uh, 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 acompanhou a tese de Bolsonaro. Uh, relativamente à questão de, da pressão política sobre a polícia porque sim, sim, do outro lado, como sabe estava o Aldo Moro o juiz Moro, não é? Enfim, esta Estas perplexidades estas, uh, estas perplexidades, estas perplexidades. Uh, uh, Sheila, três moçambicanas seguidas com o prémio Books for Peace Muito rapidamente uh,
4: Muito rapidamente Anisha Abdul Eliane Muzuelo e Moody Madeleine. Eu estou a ouvir-me em, em eco, mas pronto. Já sabemos uh, foram disso. Foram três, mulheres, três é. mulheres moçambicanas premiadas com o Books for Peace. É um prémio da Fundação Universitária Vida, uhum. Fris, uh, Vida Cristã. Uh, uma entidade parceira da Unesco, atribuída anualmente a personalidades de todo o mundo que pelo seu trabalho contribuíram para a promoção da paz, a cultura e a harmonia entre os povos para estas três mulheres moçambicanas um grande abraço e muitos parabéns, com muito orgulho.
0: Muito bem. Eu, desculpem eu estar a apressar-vos, mas como eu disse, estamos a gravar à sexta-feira e hoje, ao, quando, aliás, o debate africano vai mais cedo, porque começa o futebol, Famalicão, Benfica, vai jogar, Benfica. Vai jogar em Famalicão depois, daquela, vai jogar daquela, Famalicão, depois daquela grande prestação ah, na Grécia, não, não, não. vai jogar em Famalicão. E por isso uh, te, o, o, o debate hoje tem menos tempo e, e será antecedido. Por isso é que eu uh, vos desafiava uh, a fazermos as recomendações. Não sei se Posso começar? pode, Sheila. Olha,
4: já, já que estou com a mão na massa, como se costuma dizer, eu vou sugerir o, um livro que saiu recentemente, muito, muito interessante, de Laura Neiva, investigadora do Centro de Estudos de Sociedade e Comunicação da Universidade do Minho, com o tema Big Data na investigação criminal, desafios e expectativas na União Europeia. É um estudo muito interessante, original, porque como nós todos sabemos, os Big Data, uh, uh, de uma forma muito silenciosa, comandam e definem muitas as nossas vidas, as nossas opções, muito, muitas vezes sem nós nos apercebermos sobre isso. E, portanto, é um trabalho só para terminar procura também abranger uh, a aplicação dos big data no, no, no espaço da, ati da atividade criminal, mas também ponderar sobre as questões éticas, sociais, políticas e direitos humanos associados aos big data.
0: Muito bem. Eduardo, tem alguma sugestão, não é? Tenho, sim.
3: Uh, aliás, é uma, é um, é uma pessoa... Uh... É a obra de uma pessoa muito conhecida e muito reconhecida na sociedade portuguesa. Sim,
0: senhor. Ex-ministro.
3: Ex-ministro, ex-governador do, 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 do Banco de Portugal uhum. e, e, professor, e professor no ex-chefe Exato. Portanto, é, o livro dele chama-se Memórias Soltas. E estou a falar de Manuel Jacinto Nunes, professor catedrático, que nos deixou em 2014. É uma obra muito interessante porque ele atravessa o século XX e o século XXI eh, e deixa-nos aqui um testemunho muito, muito interessante. Muito interessante.
0: Muito bem. Uh, Zé Luís.
1: Não, eu não tenho. Não. Até por respeito ao tempo do Benfica, não é?
0: <risos> essa foi boa, essa foi boa. Essa,
3: essa, essa foi...
0: E, e não está você na Comissão de Honra, olha se estivesse. <risos> É, é ora vamos. É, 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 Adolfo, não é. sugestões? Não, eu. Sim, sim.
2: Unidas para os benficaístas.
0: Ah, muito bem, muito obrigado. É, é sempre é si, por exemplo. <risos> eu agradeço.
5: Abílio. Um evento e um livro. O evento, Os 10 anos da Menon é ver a programação riquíssima é, para a comemoração destes 10 anos, mas também em simultâneo é, comemorar o Dia da Mulher São Tomé no dia 19 de setembro é, a ir, portanto, à página é, do Facebook da Menon, desde conferências exposi exposição de artes plásticas é, online até... Sim.
0: De, é, temos divulgado isso,
5: musical, temos divulgado. Sim. Vale a pena, vale a pena é, assinalar os 10 anos de silêncio dessa grande organização são Tomé. Depois, o livro Bernardino Ivaristo Rapariga, Mulher, Outra Sim. da El Sinop agora excelente. Fui agora, em setembro, Estou a ler o livro do ano passado, do Booker Price vou começar a ler este fim de semana, Sheila <risos> Já comecei uh, a ler, já comecei
4: portanto, a ler
5: Portanto, é um Booker Price 2019 Eu li uh, o livro dela por cima há 10 anos, que é um verdadeiro uh, monumento à criolidade, Lara, não está traduzido infelizmente para português Bem, era para dar nota então desse livro, Sim, e também da Morte, que é uma homenagem que eu faço ao Toots Heiberg, que foi o cantor, o líder da Toots and Mayotals, uma banda reggae, que foi quem cunhou o nome reggae para aquela música específica, aí está, também criou da Jamaica, com uma canção que se chama Dude Reggae, a que
0: eu que Sim, vamos, vamos ouvi lo Eu aproveito para me despedir de todos até à próxima semana. Vamos ouvir.